1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nesta quarta-feira, com o término do prazo para o registro de todas as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, o PT vai cumprir sua estratégia de sobrevivência de Lula no pleito eleitoral tentará dar um caráter simbólico ao que, para os demais postulantes ao cargo, é mero cumprimento de uma formalidade. E não poderia ser diferente. À luz das regras, de acordo com os efeitos da lei da ficha limpa, o ex-presidente preso em Curitiba será barrado da disputa nas eleições. O que se verá agora são duas frentes de batalha para o partido, uma no campo jurídico, recorrendo às instâncias superiores da justiça, e outra no campo eleitoral, com a necessidade de se apresentar o real candidato, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Conversamos sobre o assunto com o repórter Ricardo Galhardo, que está em Brasília acompanhando os dirigentes petistas nesta cruzada em favor de seu líder. A coluna direto ao assunto de hoje, José Neumani Pinto comenta justamente as paralisações promovidas pelo MST em estradas e vias públicas, reivindicando que o ex-presidente Lula possa concorrer nas eleições deste ano. Ainda no programa de hoje, entrevistamos a idealizadora da tal Ursal, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O tema acabou virando meme na internet, ganhou uma ampla exposição depois que o candidato do Patriotas à presidência, Cabo Daciolo, ele acusou o, Ciro Gomes, o candidato Ciro Gomes de pertencer ao Foro de São Paulo, que teria um plano para implantar o comunismo na América de línguas espanhola e portuguesa. A ironia do caso é que a socióloga e professora universitária aposentada da Universidade Estadual de Londrina, Maria Lúcia Vitor Barbosa, criou esse tal termo ursal para criticar um encontro do Foro de São Paulo em 2001 entre os presidentes Lula do Brasil e, na época, o Fidel Castro de Cuba. E ela explica toda essa história para a gente num papo muito divertido, conduzido pela Carolina Ercolin. Está imperdível. Este é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. <música> Eleições 2018 E hoje termina o prazo para o registro de todas as candidaturas à presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E como já a estratégia definida do PT, o partido registra hoje a candidatura do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. E agora tem toda batalha jurídica para o PT tentar prevalecer a sua ideia inicial de que o Lula seja candidato, mas claro, tem por trás disso também todo o plano B sendo preparado. A gente vai conversar sobre isso com o repórter Ricardo Galhardo, que está em Brasília, na capital federal, está acompanhando esses passos importantes e estratégicos do PT e vai contar um pouco mais para a gente. Tudo bem com você, Galhardo? Como vai?
0: Tudo bem, Manuel.
1: E aí, galhardo? Pelo que você apurou, o PT agora cumpre aquele rito que já estava previsto. Registra? O Lula vai para a batalha jurídica e, digamos, no paralelo, de alguma maneira, vai trabalhando a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad, e, galhardo?
0: É isso, Emanuel. É, o PT vai registrar hoje a candidatura do, do ex-presidente Lula. A ideia é que socorra ali pelas quatro da tarde. O tem, o MST está fazendo uma marcha, né, que já está que já aqui em Brasília. É, eles vão se encontrar no estádio Mané Garrincha e vão em marcha até o TSE. É, o PT está armando uma grande ofensiva jurídica né, em três frentes, é, no, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, para tentar é, conseguir... A, a, o presidente Lula esteja na urna, ele, a estratégia é explorar uma cláusula da lei da ficha limpa, chamada cláusula de plausibilidade, é, segundo a qual, se você tiver um recurso, você foi condenado por órgão colegiado, como é o caso do, do ex-presidente Lula, mas se você tiver um recurso é, que é plausível, que não é um recurso meramente protelatório, você poderia concorrer. É, centenas, na verdade mais de mil é, candidatos a prefeito na última eleição conseguiram concorrer com, com base na cláusula, muitos deles foram eleitos, tomaram posse, estão governando, mas é, isso nunca foi usado numa, numa campanha presidencial e principalmente com o candidato que está liderando as pesquisas, né? então a gente não sabe qual que vai ser a eficácia jurídica disso. E, por outro lado, o PT vai trabalhando aí na, na construção do lado B, do, do, do plano B. Deve ser mesmo o Fernando Haddad, né? a Glaise Hoffmann presidente do partido, deu uma entrevista pra gente na semana passada dizendo que ele está em estágio probatório, ou hum. seja, ainda, o partido ainda não, não bateu o martelo em relação a isso. Tem setores que ainda acreditam que o, que o Jacques Wagner possa ser esse plano B, setores minoritários, mas cada vez que caminha mais para o Haddad. É, anteontem ele fez, já fez uma sessão de fotos né, com, a, com a Manuela, é, eles estavam dizendo que a foto era para a urna, para ser usada na urna, mas eles fizeram fotos juntos, né? então não faz muito sentido fazer foto dos dois para usar na urna eletrônica, né? E o partido está tá tocando no barco com o Haddad, por enquanto.
1: Agora, Galhardo, queria te ouvir um pouco, e até pelo que você conversou aí com os dirigentes do PT, porque o que estará em teste efetivamente nessas eleições é a capacidade, isso levando em conta que o Lula não consiga ser candidato, mas estará em teste a, capaci a capacidade de transferência de votos do ex-presidente Que a gente sabe que é muito forte, sempre foi forte nas outras eleições Tanto é que ele elegeu a Dilma duas vezes, o próprio Haddad aqui na Prefeitura de São Paulo Mas se isso de alguma maneira está combalido diante do que o próprio PT sofreu nos últimos anos E a própria figura do ex-presidente Lula E a segunda pergunta, emendando um pouco que é conecta com essa, Galhardo É o potencial eleitoral do Haddad, que saiu muito mal avaliado e com problemas aqui regionais na cidade de São Paulo e não é uma figura muito conhecida no Brasil. Que tipo de avaliação você colheu juntando essa, essas, esses dois aspectos ali, hein, Galhardo?
0: É, sobre transferência de voto, essa é a principal dúvida é, no PT hoje. Né? É, o partido tem pesquisas é, qualitativas que mostram que eles vão ter que criar uma narrativa muito bem amarrada para justificar a troca de candidato, a substituição de candidato. Essas pesquisas dizem que é, o eleitor, que, o eleitor não pode ficar pensando que foi só uma estratégia eleitoral. Ele tem que acreditar que a que essa manutenção da candidatura do Lula até o fim foi para valer. E isso vai ser vai ser feito na TV, né, no programa no horário eleitoral da TV e também em redes sociais, discursos, entrevistas, etc mas ainda não está definido exatamente como vai ser feito. Tem gente no PT que defende que quanto mais para frente seja feita essa, essa troca, a substituição, maior seria a capacidade de transferência de votos. Isso com base em eleições municipais, estaduais. Tem até uma pesquisa com 280 casos desse tipo, mostrando que quanto mais perto da eleição, maior a capacidade de transferência. Só que, repetindo, né, num caso de uma eleição presidencial, é, ninguém sabe se essa, essa lógica se aplica. Então tem gente, o próprio Jacques Wagner é, deu, é, falou anteontem lá em Salvador que, que tem que fazer essa substituição o quanto antes, senão não consegue transferir. Essa é a grande dúvida dentro do PT hoje.
1: E, e sobre o Haddad? Qual que é a... Claro que ele ganhou, virou aparentemente ele é mesmo o Plano B, mas a gente deve se lembrar que Haddad eleitoralmente não saiu bem de São Paulo, não é? é
0: tem muita gente, tem as pessoas que são contra ele, tem uma ala grande do PT, uma ala importante, não é majoritária, mas é uma ala importante do PT que ainda resiste muito ao nome do Haddad. É, usam esse argumento né, da derrota é, fragorosa que ele sofreu para o João Dória na eleição municipal é, para dizer que ele não é um bom nome, não, teria, não seria um bom candidato. É, mas tem gente que acha que, que, que não, que ele é um bom nome, ele, ele, tá, ele tem um envolvimento muito paralelo com a, com a Lava Jato, né? não tem nenhuma denúncia de, de que ele tenha ele próprio recebido dinheiro tal, que tem uma, uma denúncia de caixa 2. É, é bem avaliado pela classe média. Muita gente acha que a, 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 a má avaliação do Dória, né, nesse um ano e pouco que ele ficou na prefeitura, é, ajuda o Haddad. E acham também que, assim, que é mais fácil um candidato de São Paulo é, conseguir votos em São Paulo e no Sul é, ou melhor, conseguir votos é, no Nordeste, né, com a ajuda do Lula, amparado pelo nome do Lula, do que um candidato do Nordeste, no caso Jacques Wagner, conseguir os votos aqui na, é, no Sul e Sudeste. Então, é, tem gente ainda que acha que não pode ser o Haddad, mas o caminho é para que seja o Haddad mesmo.
1: Muito bem, esse é o repórter Ricardo Galhardo, segue em Brasília acompanhando esses passos importantes agora do PT, na oficialização da candidatura do ex-presidente Lula e a batalha jurídica que se seguirá a partir de agora né? e também no campo eleitoral. Galhardo, muito obrigado aqui pelas informações. Um abraço bom trabalho. Eu que agradeço, Manoel. Estadão Notícias. Direto ao assunto.
2: Com José Neumann e Pinto. Olha... É um absurdo que em pleno século XXI o movimento dos trabalhadores sem terra se reúna e reúna seus militantes para parar estradas e vias tentando forçar a barra de uma candidatura à presidência da República. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva está preso e foi condenado, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo juiz Sérgio Moro, da Vara Federal, lá de Curitiba, há nove anos e meio. E o Tribunal Regional Federal, da Quarta Região, em Porto Alegre, aumentou essa sentença para 12 anos e um mês. Portanto, ele é inelegível. Como disseram as ministras do Supremo, Carmen Lúcia, presidente por mais um mês, ontem, e Rosa Weber, que assumiu ontem o Tribunal Superior Eleitoral, não há discussão sobre essa inelegibilidade porque não é uma lei penal que se discuta a questão da segunda instância e o trânsito em julgado. Na lei eleitoral vale o social. Agora, é preciso acabar com essa perturbação da ordem pública por... Movimentos sociais que nem existência jurídica tem registrada por falta de polícia, de ordem, de um Estado que seja capaz de reagir a essa truculência impede a circulação dos cidadãos em nome de uma causa perdida e em desafio ao Estado Democrático de Direito. O Lula não é um preso político para estar tá merecendo esse tipo de reação. Ele é um político preso e preso por crimes graves contra o erário, contra o dinheiro do contribuinte eh, que ele ajudou a surrupiar dos cofres da Petrobras e de outras estatais. Até quando vamos ter que aturar esse tipo de desordem e de desobediência à lei? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
1: ELEIÇÕES 2018 como uma ironia virou uma teoria da conspiração e foi parar na boca do candidato Cabo Ciolo. Confira agora na entrevista de Carolina Ercolim.
3: Há 17 anos, a socióloga e professora universitária aposentada Maria Lúcia Vitor Barbosa cunhou uma sigla para compor uma crítica ao encontro do Foro de São Paulo em Havana em 2001. E essa sigla ganhou dimensões inimagináveis desde o último debate presidencial que aconteceu na semana passada na TV Band. Professora, obrigada por conversar conosco. É
4: O prazer é meu. Que sigla é essa? Olha, isso foi o seguinte. É, quando eu escrevi esse artigo, ah, mencionando esse encontro do Lula com Fidel Castro, né? Ah, era uma reunião, uma sessão de abertura da reunião dos partidos de esquerda, que era é fora de São Paulo. E, então, eu fiz uma análise sobre isso e lá no meio do artigo eu disse, mas qual seria, me pergunto, essa tal integração, modelo Castro-Chaves-Lula? E eu pus, quem sabe, numa ironia, a criação da União das Republiquetas Socialistas da América Latina, Ursal seria a sigla, é, aqui eu faço o, o, uma crítica, inclusive, mostrando como o Lula ficou encantado ao ver se deu etc. E esse, esse, no, esse ursal, que, que foi uma ironia, uma pergunta que eu faço, não foi uma afirmação. Então eu criei essas republiquetas. É, isso aí começou a, a rolar na internet. É, posteriormente, inclusive, eu recebi é, e-mails em que alguém ficava muito incomodado e outros muito felizes com a, com a ursal. E eu dizia, gente, isso não existe. Isso aqui foi uma menção que eu fiz, uma ironia. Mas é impressionante na internet porque isso ficou, ficou, ficou rolando por aí. Então criaram sites inventando uma, uma ursal, falaram que era uma maravilha porque aí uni vários países, podia ter um time de futebol, Futebol fabuloso, que ninguém ia ganhar de nós, porque aí juntava é, o nosso jogador com o México, não sei quem. E assim foram fazendo essa... E pareceu como uma teoria conspiratória. Me parece, eu não tenho certeza, que o, o Lavo de Carvalho também, acho que em 2006, ele escreveu um artigo no Diário do Comércio, mencionando essa ursal... Não sei se ele levou a sério ou não, mas eu sei que isso gerou uma... É interessante, uma teoria da conspiração. É assim que elas nascem, né? É, e, e aí isso focou assim. Quando houve, então, esse debate da Band com os candidatos a presidente, em determinado momento, determinado momento o cabo... <risos> O da senhora ele virou para o Ciro Gomes e disse: O senhor foi o criador da, do Foro de São Paulo? Claro que não foi, mas ele pode ser frequentado, mas que ele não foi o criador. O que, que o senhor me acha? Ele falou bem firme do plano da Ursal.
1: O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido.
4: O Ciro Gonçalves fez uma cara espantada, disse, eu não sei o que é isso, nem podia saber. Essa hora eu fui surpreendido. eu estava assistindo, assisto todos esses debates que eu escrevo, estou política. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso ainda está assim, rolando? Ah, aí, então aí, a senhora a... se
3: surpreendeu também. Muito, eu
4: fiquei espantadíssima. Né? Eu, fiquei... eu falei, não é possível, isso ainda está por aí, não sabia. Parece que já teve, eu não vi algumas respostas desaforadas, de gente que não gostou, porque eles vivem esse delírio, essa invenção que eu fiz, eles acham que é de verdade. E outros devem ter gostado, não sei. Mas aí chamou a atenção, porque quando o cabo falou o ursal, parece que isso fixou e teve uma repercussão muito grande. Assim, as pessoas ficaram interessadíssimas e foram procurar o que seria isso, né? E encontraram e memes na internet,
3: né, professora? <risos> e acabaram encontrando memes na internet, muito, né? Muito, é. Muitos e assim,
4: e tem, parece que alguns, eu não vi, viu, tem, algum, tem alguma coisa que eu recebia, que parece uma América Latina de cabeça pra baixo, toda vermelha, assim. Só que é o seguinte, é, essa, essa, essa confusão Deve ter sido porque alguém ent entendeu que seria o Foro de São Paulo. Não, o Foro de São Paulo, eu sou estudiosa, é, ele congrega partidos e é, entidades de esquerda da América Latina, mas não países, não, é? não países, há mais países. E quando eu falei o sal, eles alguns entenderam que maravilha, criaram uma junção de países da América Latina de esquerda, nós vamos ver assim. Então, ficou essa, deve ter sido essa confusão. Então, é interessante como é que isso se propaga. Eu até quero escrever, hoje eu começo, eu quero falar sobre o quinto poder, porque assim... Tem os três poderes constituídos, tem o quarto poder, que são vocês, a mídia, que foi mencionado pelo Bertrand de Juvenel, um estudioso. E eu agora entendi que eu vou fazer isso é inédito, é, é, então eu quero que fique, é, isso é de verdade, eu vou fazer um artigo sobre o quinto poder, que são as redes sociais, que são impressionantes hoje em dia, né? Quero fazer uma análisezinha sobre isso.
3: É, a senhora se dedicou muito tempo a essa análise política, muito né? Muito tempo, muito e, tempo. E aí acabou tendo diversos artigos sobre isso. Mas... Muitos
4: artigos, eu tenho muitos artigos sobre isso. Mas é assim, como eu moro aqui,
3: uhum.
4: eu já fui publicada, uma época, num jornal daqui. Mas é assim, é, eu depois comecei a passar tudo pela internet.
3: A senhora decidiu estudar as redes sociais a partir desse Agora. caso específico?
4: Eu, as, as redes sociais me minha minha inspiração agora depois disso porque é, é, você vê como é que a coisa anda né então as teorias da conspiração que surgiram depois a força disso porque eu estou analisando aqui eu recebo muitos por e-mail do bolsonaro do candidato bolsonaro então eu acho interessante eu fico analisando porque ele não tem part, o partido é muito fraco ele não tem dinheiro essa coisa toda e teve, uma, até no próprio Estadão, fala que ele seria um fenômeno, porque... E eu, então, atribuo isso às, às redes sociais, que a força dele está ali. Eu não sei se isso vai, vai ser confrontado depois com candidatos que têm muito dinheiro, que têm muito tempo de televisão, etc. e tal, porque a força dele está ali. Então, eu estou analisando, como sociólogo, de interesse de analisar, porque eu acho que essas redes sociais têm um tal poder hoje que eu já posso falar, isso é inédito, eu estou falando, é meu no quinto poder, que são elas.
3: Professora, não te assusta o fato de um candidato à presidência da República, que seja ainda pelo um partido nanico, que é o Patriota, é o Cabo ciolo usar uma informação falsa, num debate em rede nacional para discutir ideias programáticas para o Brasil, no sentido de que nós estamos vivendo justamente nessa época em que, que nada é checado, as pessoas passam para frente informações que não sabem é, de onde vem, se tem algum tipo de veracidade no escopo, elas simplesmente passam. Foi exatamente isso que a gente viu no debate da Band, nas palavras do Cabo Ciolo. Isso não te assusta a dimensão que esse debate polarizado pode tomar? Em nome de defender uma causa, vale tudo até divulgar fake news?
4: Eu acho que ali ele se baseou nessa informação, quer dizer, ele pensou também que fosse verdade, porque tem uns que acreditam.
3: Ele pensou que fosse verdade. Então, então mas é, é difícil imaginar que um candidato à presidência da República com a responsabilidade que tem ou deveria ou, ou vai ter, se eleito, é, então... é, não checar uma informação como essa, né, é. que é, é passível de, de checar. A gente está fazendo isso agora com a senhora. Pois é,
4: engraçado. Porque eu fiquei assim também estarrecida. Quer dizer, realmente, esse candidato, ele não tem muito preparo, porque ele lançou mão de uma coisa para contestar o outro, hum. para enfrentar né, o outro candidato. E ele se baseia numa informação Mas essa informação falsa, ela vem aí, desde, há 17 anos, andando Sim. por aí, né, Denise?
3: Agora, agora uma dúvida, professora. A senhora se é, intitula mais de esquerda ou de direita?
4: Quando eu era uma jovem estudante, eu achava maravilhoso Fidel Castro. Nós, na eu formei pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então eu, eu gostava, eu achava interessante... Eu convivia ali com grupos até de extrema esquerda, né? Então, eu achava aquilo tudo muito bonito. Eu acreditava que Marx tinha a chave do passado, do presente e do futuro. Eu tinha, o quê? 18, 19 anos. Nessa época, eu não escrevia. Alguém disse agora, fez um comentário, é, ela cresceu assim porque é de esquerda. Não, naquela época eu não tinha, escrevia, não tinha internet, tinha nada. Mas aí, eu vou responder você como Paulo Francis. Eu era criança, eu cresci. E hoje em dia eu posso te dizer que eu sou liberal.
3: Muito bem. A gente conversou com a socióloga Maria Lúcia Vitor Barbosa, que é professora da Universidade Estadual de Londrina. Não, já sou aposentada. Ela que é autora, portanto, cunhou a expressão é, ursal pressão. e garante que, que a ursal não existe, né, professora?
4: Só existiu quando eu inventei. Eu assim, sou a inventora da Isso.
3: <risos> Professora, muito obrigada por participar da nossa conversa.
4: Eu que agradeço vocês. Um abraço. Um abraço. Viu? Até tchau, mais.
3: Tchau. Eleições
1: 2018 Estada Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Quer mandar um e-mail para a gente? podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.